0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a Palavra de Deus. Josué, capítulo 23. Todos acharam? Amém? Versículo 14, e 15. Josué 23, 14 e 15, Josué 24, versículo 14, também versículo 15, Josué 23, a Bíblia diz assim, eis que a hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis de todos o vosso coração e de toda a vossa alma... Que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor o vosso Deus. Todos sobreviveram, nenhuma delas é, se perderam. E sucedeu que, assim como vieram sobre todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus os prometeu, assim se cumprirá o Senhor contra vós outro todas as ameaças até vos destruir de sobre a terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou e fostes servidores a outros deuses e o adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós e logo perecereis na terra que o Senhor vos deu. Versículo 24, versículo 14. A Bíblia diz: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do Eufrate e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais eu e a minha casa serviremos ao Senhor amém queridos que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração nesta manhã no nome do Senhor Jesus amém o capítulo 24 do livro de Josué Josué reúne todas as tribos todas as tribos para fazer a sua despedida Josué no final do seu, dos seus anos de vida ele sabe que está no final da sua história e ele começa a fazer uma retrospectiva de toda a história dos filhos de Israel desde o chamado de Abraão da terra que o Senhor o chamou e começa a falar para os seus filhos para os seus netos, para todas as tribos né? entendendo Josué que se a família, se a casa for uma casa forte o povo de Israel seria um povo forte. Mas se a casa, a família forem fraca, ele entendia que a nação seria fraca. Então Josué, ele exorta o povo a servir ao Senhor com fidelidade e com muita sinceridade. É interessante analisarmos o discurso de Josué mostrando como que ele apresenta como que ele mostra a vida cristã de temor a Deus. Ele, no seu discurso, ele facilmente, querido, ele traz as memórias, as bênçãos, de como o Senhor trabalhou, lá desde a chamada de Abraão, até a saída do povo do Egito, e ele vai trazendo detalhes, vai falando ali no, no capítulo 23, capítulo 20 também, ele fala assim, quem conhece um pouco a história da Bíblia, os primeiros cinco livros, entende facilmente e vai vendo como que Deus trabalhou ao longo da história com o povo de Israel. E naquele discurso, ele coloca, você bem sabe como o Senhor agiu, como o Senhor trabalhou propósito principal de Josué ali era mostrar para o povo que Deus era um Deus amoroso, que Deus era um Deus que cumpria as suas palavras. Somente nesses capítulos ali do discurso de Josué, nós encontramos 15 vezes a palavra servir. 15 vezes. E é interessante que servir significa amá-lo de todo o coração, significa Adorá-lo com exclusividade, significa temê-lo, obedecê-lo, acima de tudo e acima de qualquer coisa, entregar a sua vida por completo. E Josué vai mostrando esta vontade dele e da sua família. Ele chega no ponto de dizer, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e aqueles que estão caminhando comigo debaixo do mesmo teto, nós já tomamos uma decisão. Vocês vão escolher, nesse, nesse dia, ele colocando, vocês vão escolher a quem vocês querem servir. Se aos é deuses dos amorreus, se é os deuses estranhos, ou se vocês vão servir ao Senhor. Então, na frente de toda a tribo de Israel, Josué decide dar um grito. E o grito que ele deu tem falado poderosamente ao meu coração. Ele coloca, olha eu não sei o que vocês vão fazer eu não sei qual é a decisão que vocês vão tomar mas eu e a minha família já tomamos uma decisão eu e a minha casa vamos continuar servindo o Senhor vamos continuar adorando o Senhor e quando eu me parei pensando nesse contexto eu fiz uma retrospectiva da minha vida analisando os momentos bons os momentos maus e como Deus me sustentou ao longo da minha jornada, como Deus foi misericordioso comigo, como que as promessas de Deus se cumpriu poderosamente sobre a minha vida. E eu não tenho outra palavra nesta manhã, a não ser dizer ao Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Eu não posso nem pensar em sair dos propósitos de Deus, eu não posso, querido, nem pensar em não continuar a obedecer as promessas de Deus na minha vida, porque eu sei que o Senhor foi misericordioso comigo. Se você, nesta manhã, estiver com algum pensamento fora daquilo que está estabelecido no plano que Deus estabeleceu na sua vida, é bom que você comece a refletir e pensar como Deus foi misericordioso, de onde o Senhor te tirou, como Deus agiu na sua vida, dos milagres, das curas, da salvação, do teu nome escrito no livro da vida, de como Deus não permitiu o diabo tocar na sua vida, dos livramentos que Deus já deu sobre a sua vida. Ei, eu venho te dizer, nós vamos continuar servindo esse Senhor desta manhã. Nós vamos continuar adorando, porque Ele é bom aleluia, ele é bom, aleluia, você concorda comigo? ele é bom, e a sua misericórdia se estende de geração a geração e vai atingir os seus filhos, seus netos, seus bisnetos se até lá o Senhor, o Senhor ainda não vier buscar a sua igreja Josué havia entendido querido, a plena satisfação do seu coração da sua família estar no Senhor da sua família está no Senhor então ele desafia o povo a provar ele desafia o povo a adorar com integridade integridade absoluta o Senhor foi misericordioso agora para que possamos ter uma família servindo ao Senhor é interessante nós observarmos que Josué, ele assume responsabilidade ele assume responsabilidade ele não fala, a minha casa vai servir o Senhor apenas ele fala, eu, eu ele se coloca na primeira pessoa ali dizendo eu já tomei uma decisão e a minha família está comigo eu tomei uma decisão e a minha família está comigo então nos ensina querido que é possível servir a Deus através de um bom relacionamento familiar você precisa ser um Noé na sua casa sua família precisa te seguir sua família precisa caminhar junto com você é possível alinhar os nossos projetos familiares dentro da vontade do Senhor é possível é possível alcançarmos uma satisfação dentro do lar com o objetivo da manifestação da glória de Deus. Deus, Ele quer que nós, como seus filhos, possamos influenciar aqueles que estão ao nosso lado. Se você não está conseguindo influenciar a sua esposa, o seu marido, seus filhos, se você não está conseguindo influenciar os seus pais, é porque você não está temendo ao Senhor de todo o coração É porque você não está obedecendo ao Senhor de todo o coração O nosso relacionamento familiar deve estar pautado na verdade revelada da palavra de Deus A Bíblia nos ensina a ser um bom pai A Bíblia nos ensina a ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom filho A Bíblia nos ensina E para isso queridos tudo começa com um comprometimento pessoal que nós precisamos ter. Nós precisamos ter. Jesus, Josué não disse assim, olha, eu vou fazer uma pesquisa de campo na minha casa para ver o que nós vamos decidir. Não, ele não usou essa expressão. Diante de tantas opções hein, que há hoje, para adorar a Deus... eu vou conversar com os meus filhos... para ver o que eles acham melhor... não... ele não tomou essa decisão... Josué não fez uma reunião com uma família... para perguntar a opinião dele... você sabe por quê? porque a, a vida da família... já estava voltada em obediência à palavra de Deus... ele já tinha convicção que servir a Deus era prioridade dentro daquela família quando se trata de servir ao Senhor, meu amado irmão você que é sacerdote da sua casa você tem que ocupar esse, esse lugar e se posicionar como servo de Deus como servo de Deus o senso de responsabilidade de Josué pesou muito forte nesta decisão que ele tomou diante da sua família e eu entendo que a esposa eu entendo que os filhos sabia que a prioridade da vida de Josué era continuar obedecendo os princípios da palavra de Deus o homem que quer a sua casa servindo ao Senhor ele precisa se posicionar como servo de Deus ele precisa ter a atitude de servo de Deus é como você ter que dar literalmente entregar literalmente como nós fazemos aqui quando nasce um bebê nós apresentamos esse bebê a Deus e pedimos que Deus venha operar, agir manifestar a sua graça nós entregamos esse bebê ao Senhor e a nossa esperança a nossa confiança é que o Senhor venha usá-los nossos filhos. Mas eu preciso entender que eu tenho obrigação para isso. Meu irmão, eu como sacerdote da minha casa, eu preciso decidir. Eu decido como sacerdote na minha casa. Eu não tenho dois pensamentos em relação a uma palavra de Deus dentro da minha casa. Eu sou o sacerdote da casa, eu decido. Eu sou o homem de Deus da minha casa, eu decido. Eu estou numa missão. E a minha missão é salvar a minha família. Salvar a minha família. Então eu não posso ficar sobre dois pensamentos do que é melhor. Eu sei o que é melhor. O que é melhor está aqui na palavra do Senhor e quando eu tenho que tomar decisão a primeira coisa que eu avalio é a palavra de Deus e quando chego e digo a palavra de Deus diz assim, nós vamos agir assim porque o Espírito Santo nos orienta assim, meu irmão não tem como não dar certo isso é responsabilidade assumir o comando isso é um caráter de cristão Josué estava ensinando aquele povo, meu irmão estava mostrando aos líderes religiosos que ali estava dizendo olha vocês conhecem Deus o Deus que agiu na vida de Abraão o Deus que agiu na vida de Isaac o Deus que agiu na vida de Jacó e de Esaú o Deus que levou o povo através de José para o, para o Egito o Deus que levantou Moisés o Deus que abriu o Mar Vermelho vocês conhecem Deus vocês não podem pensar em servir um outro Deus, mas se vocês estiverem pensando em servir um outro Deus, olha o que Ele diz, eu, aleluia, eu já tomei uma decisão, e a minha casa está comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa, não adianta querido que a sua casa vá para qualquer lugar, se você não for primeiro, você quer que os seus filhos leiam a Bíblia, Leia você quer que a tua esposa te respeite, tome uma postura de sacerdote dentro da sua casa aprenda a orar aprenda a tomar as decisões aqui no joelho, você quer que o seu marido comece a observar como Deus está agindo na sua vida seja uma mulher de oração Ah, você quer que Deus mude o coração dos seus pais, então busque a presença de Deus, os seus pais precisam ver que você é uma mulher você é uma moça, você é um homem diferente porque o Espírito Santo de Deus Trabalha sobre a sua vida Não adianta querer ser queridos, Aquilo que você não é Não adianta O que não começa no eu Não vai terminar Na minha casa O que não começa no eu Não vai terminar na minha casa Jesué estava ensinando Dizendo aqui O que depender de mim Aleluia. a idolatria será extinta o que depender de mim, a apatia espiritual será destruída o que depender de mim, eu apostasia, aquele afastamento vagoroso que vai acontecendo, sabe aquela história, ah eu sou crente em casa mesmo, ah eu não preciso ir todos os domingos no, no culto meu irmão, se você não se posicionar você vai perder a sua autoridade dentro da sua casa, a história da libertação dos seus pais, querido, vai estar sempre dependendo de você, do eu. Você precisa aprender a levantar um altar de adoração ao Senhor, o que depender de você, aleluia, a sua casa será diferente. Quem concorda, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Se depender de você, a sua casa precisa ser diferente. E agora eu te pergunto, e se depender, querido, literalmente de você mesmo, como que está a tua casa? Como que está a tua casa? Como que está a tua casa? Eu poderia aqui citar nomes. Como que está a tua casa? Que está dependendo de você o que você está fazendo para a sua família é permanecer em pé quanto tempo de Jesus você está tendo quanto tempo de oração em família você está tendo mês de janeiro Deus começou a falar com a Cátia. e 10 de janeiro às 3 horas da tarde a Cátia está se colocando em oração dentro de casa às 3 horas da tarde quando chega em fevereiro, vocês sabem da situação que nós enfrentamos com o Covid? Queridos, você precisa se posicionar. Ela chegou e disse para mim, Deus está me levando a ter um tempo de oração em família, em casa, às três horas da tarde. O dia que você estiver aqui, eu quero que você ore comigo, senão eu vou orar sozinho. E nós estamos orando, três horas da tarde. E olha o que aconteceu ao longo dessa jornada. Nós estamos no mês de agosto. Você imaginou se nós não tivéssemos tomado uma postura de oração? Meu irmão. O que você está fazendo para a sua família permanecer em Deus? O que você está fazendo para sua família não desmotivar? nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando o que você está fazendo para a sua família ver o sobrenatural de Deus você está pagando o preço o que você está fazendo para não perder os seus filhos para este mundo não é falar Não é gritar, não é espelhar é se posicionar diante do Deus Todo-Poderoso. É se posicionar diante de Deus. Deus vai agir, Deus vai operar. Esta relação de uma família, querido, servindo ao Senhor, é uma construção coletiva. É uma construção coletiva. Todos juntos Minha casa Minha casa Quarta-feira na minha casa Posição, jejum Uma ação coletiva Por que construir tudo sozinho? Por que decidir tudo sozinho? Por que romper sozinho? Por que conquistar sozinho? Que mérito há nisso? Que mérito, querido, eu jejuar sozinho em casa Sabendo tão somente que eu tenho lá Filhos que adoram o Senhor Netos que adoram o Senhor Esposa que adora o Senhor Então vamos decidir juntos Vamos tomar posicionamento juntos Vamos crescer juntos Não adianta eu crescer espiritualmente E a minha esposa ficar estagnada não adianta a minha esposa crescer e eu não crescer diante da presença de Deus, meu irmão, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alegria da minha alma e quando eu fico pensando nisso, eu começo a imaginar imaginou, eu fico pensando assim, os meus filhos que alegria eu teria ser pastor dessa igreja Se os meus filhos não fossem membro de uma igreja séria também Poderia até servir a Deus em outra denominação Mas teriam que ser servos Se eles estivessem no mundo A minha alma estaria triste Meu coração estaria triste eu não quero ser um pai campeão querido E ter filhos fracassados Eu não quero ser um marido campeão E ter uma esposa fracassada E eu posso dizer por eles aqui nesta manhã A Kátia não tem prazer nenhum de ser uma mulher vitoriosa Se não tivesse um marido que respeitasse a graça de Deus sobre as nossas vidas Davi ganhou tudo que você possa imaginar ganhou honra, ganhou méritos... tudo para fora Davi ganhou... mas perdeu tudo dentro de casa... tudo... perdeu o relacionamento com os filhos... perdeu a autoridade com os filhos... perdeu o respeito das esposas... tudo porque Davi não se posicionou... tudo porque Davi tomou decisões erradas... para que isso aconteça... é preciso que todos... Desempenhe papéis importantes dentro de casa. Papel da esposa. Auxiliar, ajudar, incentivar. Querido, eu dói meu coração quando eu vejo esposa 24 anos, 24 horas reclamando do marido. Meu Deus! O que, que você está fazendo para mudar isso? reúna seus filhos faça uma reunião familiar estabeleça projetos sonhos mudança, posturas eu sei que Deus levanta querido pessoas em todos os aspectos tem algumas mulheres que eu considero mulheres vitoriosas vencedoras porque muitas vezes por falta de iniciativa o marido não toma uma decisão o que fazer pastor é ficar esperando, não é você tomar uma posição é eu e a minha casa. Se os seus filhos não querem tomar uma posição, tome uma posição você. Se os teus pais não querem tomar uma decisão, uma posição, tome uma decisão você. Mas aprenda. Eu e a minha casa precisamos servir ao Senhor. Precisamos continuar servindo. Os dias são maus, meus irmãos. Os nossos filhos vão sofrer se nós não tomarmos uma posição hoje, se nós não assumirmos as nossas responsabilidades de pai e de mãe, ensinando, orientando, fortalecendo, direcionando. Quando eu vejo meus filhos sofrer, eu entro na presença de Deus, eu oro e falo, Senhor, que eles possam crescer nesta batalha que eles estão enfrentando que eles possam sair melhor dessa batalha. Eu não posso entrar no deserto com os meus filhos, não posso. Mas eu posso clamar por Deus pelos desertos que eles passam. Cada um dentro da casa precisa assumir o seu papel. Precisa assumir a sua responsabilidade. Preciso levarmos-nos cada um para a sua responsabilidade para entender o que precisamos construir um relacionamento forte uma geração diferente uma geração com mentalidade diferente uma geração querido salvo pelo poder do nome do Senhor Jesus nós precisamos andar no caminho para que a próxima geração não se perca nesses caminhos, nesses atalhos que vão aparecendo e nós temos condições para isso Josué se posicionou e ele influenciou a, 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 a geração próxima ele influenciou Moisés tinha passado um legado para Josué e agora Josué querido, ele chama a sua família até Temer ao Senhor Há uma responsabilidade Ah pastor, mas é tão difícil Primeiro eu Entendeu? Primeiro eu Primeiro você toma uma postura Diante de Deus Para que a sua família olhe para você E pense, eu quero ser igual a ele Quero pagar o preço Que eles estão pagando Eu quero orar, eu quero jejuar Eu quero... Ser esse exemplo de homem e de mulher e de filhos que eu tenho dentro de casa. Aí, quando você se posicionar, você consegue levar a sua casa com você, levar a sua casa nos seus projetos. Ei, eu e a minha casa serviremos o Senhor, e a sua casa? E a sua casa? você quer que a sua casa também se posicione diante da presença do Senhor amém Você recebe essa palavra em nome de Jesus fique em pé